0: jornada del decámero en que luego de la explicación dada por el autor sobre la ración porque acaeció que se reuniesen las personas que se muestran razonando entre sí se razona bajo el gobierno de Pampinea sobre lo que más agrada a cada uno cuando más graciosísimas damas pienso cuán piadosas sois por naturaleza tanto más conozco que la presente obra tendrá a vuestro juicio un principio penoso y triste, tal como es el doloroso recuerdo de aquella pestífera montandad pasada, universalmente honesta y digna de llanto para todos aquellos que la vivieron o de otro modo supieron de ella con el que comienza. Pero no quiero... que que por ello os asuste seguir leyendo como si entre suspiros y lágrimas debieseis pasar la lectura. Este horroroso comienzo os sea no otra cosa que los caminantes a una montaña áspera y empinada, después de la cual se haya escondida a una llanura hermosísima, deleitosa, que, le, que les es placentera cuanto mayor ha sido la dureza de la subida. Y así como el final de la alegría suele ser el dolor, las miserias se terminan con el gozo que las sigue. A este breve discurso, y digo breve porque contiene en pocas palabras, seguirá prontamente la dulzura y el placer que os he prometido, y que tal vez no sería esperado de tal comienzo si no lo hubiera hecho. Llevaros por otra parte A donde deseo en lugar De un sendero tan áspero como este Lo habría hecho de buena gana Pero ya que la razón Por la que sucedieron las cosas Que después se leerán No se podía manifestar Sin este recuerdo Como empujado por la necesidad Me dispongo a escribirlo Dijo pues que ya habían los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios llegado al número de 3.348 cuando la egregia ciudad de Florencia, nobilísima entre todas las ciudades de Italia, llegó la mortífera peste que o por obra de cuerpos superiores o por nuestras acciones inicuas fueron enviadas sobre los mortales por la justicia e ira de Dios para nuestra corrupción que había comenzado algunos años antes en las partes orientales, privándolas de gran cantidad de dientes y continuándose sin descanso de un lugar en otro, se había extendido miserablemente a Occidente y no valiendo contra ella ningún saber ni providencia humana como la limpieza de la ciudad de muchas inmundicias, ordenada por los encargos de ello y la promisión de entrar en ella a todos los enfermos y los muchos consejos dados para conservar la sabiduría, ni valiendo tampoco las humildes súplicas dirigidas a Dios por las personas devotas, no una vez sino muchas ordenadas en procesiones y de otras maneras. Casi al principio de la primavera del año antes dicho, empezó horriblemente y en asombrosa manera a mostrar sus dolorosos efectos. Y no era como en Occidente, donde a quien salía sangre de la nariz le era manifiesto signo de muerte inevitable, sino que en su comienzo nacían los varones y las hembras semejantemente en las ingles. O bajo las axilas, ciertas hinchazones que algunas crecían hasta el tamaño de una manzana y otras de un huevo, y algunas más y algunas menos, que eran llamadas bubas por el pueblo. Y de las dos dichas partes del cuerpo, en poco espacio de tiempo, empezó la pestífera buba a extenderse a cualquiera de sus partes indiferentemente e inmediatamente comenzó la calidad de dicha enfermedad a cambiarse en manchas negras y lívidas que aparecían a muchos en los brazos y por los músculos y en cualquier parte del cuerpo, a unos grandes y raras y a otros menudas y abundantes. Y así como la buba había sido y seguía siendo indicio certísimo de la muerte futura, lo mismo eran estas a quienes le sobrevenían. Y para curar tal enfermedad no parecía que valiesen y aprovechasen consejo médico o virtud de medicina alguna. Así, o porque la naturaleza del mal no lo sufriese, o porque la ignorancia de quienes lo medicaban, de los cuales, más allá de los entendidos, habían proliferado, grandísimamente el número tanto de hombres como de mujeres que nunca habían tenido ningún tipo de conocimiento de medicina, no supiese por qué era movido y por consiguiente no tomase el debido remedio, no solamente eran pocos los que curaban sino que casi todos antes del tercer día de la aparición de las señales antes dichas, quien antes, quien después y la mayoría sin el fiebre u otro accidente, muriendo. Y esta pestilencia tuvo mayor fuerza porque los que estaban enfermos de ella se abalanzaban sobre los sanos con quienes se comunicaban, no de otro modo como lo hace el fuego sobre las cosas secas y engrasadas cuando se le avecinan mucho. Y más allá llegó el mal que no solamente el hablar y el tratar con los enfermos daba a los sanos enfermedad o motivo de muerte común, sino también el tocar los pañuelos o cualquier otra cosa que hubiera sido tocada o usada por aquellos enfermos que parecía llevar consigo aquella enfermedad hasta el que le tocaba. Y asombroso es escuchar lo que debo decir. Que si por los ojos de muchos y por los míos propios no hubiese sido visto, apenas me atrevería a creerlo, y mucho menos a escribirlo, por muy digna de fe que fuera la persona a quien lo hubiese oído. Digo que de tanta violencia era la calidad de la pestilencia narrada que no solamente pasaba del hombre al hombre, sino lo que es mucho más, e hizo visible otras muchas veces, que las cosas que habían sido del hombre no solamente lo contaminaban con la enfermedad, sino que en brevísimo espacio lo mataban. De lo cual mis ojos, como he dicho hace poco, fueron entre otras cosas testigos un día, porque estando los despojos de un pobre hombre muerto de tal enfermedad, arrojados en la vía pública y tropezando con ellos dos puercos y como según su costumbre se agarrasen y le tirasen de las mejillas primero con el hocico y luego con los dientes un momento más tarde tras algunas contorsiones y como si hubieran tomado veneno ambos a dos cayeron muertos en tierra sobre los maltratados despojos. De tales cosas, y de bastantes más semejantes a estas y mayores, nacieron miedos diversos e imaginaciones en los que quedaban vivos y casi todos se inclinaban a un remedio muy cruel como era esquivar y huir a los enfermos y a sus cosas, y haciéndolo cada uno creía que conseguía la salud para sí mismo y había algunos que pensaban que vivir moderadamente y guardarse de todo lo superfluo debían ofrecer gran resistencia a dicho accidente y reunía su compañía vivían separados de todos los demás recogiéndose y encerrándose en aquellas casas donde no hubiera ningún enfermo y pudiera vivirse mejor usando con gran templanza las comidas delicadísimas y de óptimos vinos y huyendo de todo exceso, sin dejarse hablar de ninguno o que oír noticias de fuera, ni de muertos ni de enfermos. Con el tañer de los instrumentos y con los placeres que podían tener, se entretenía. Otros, inclinados a la opinión contraria, afirmaban que la medicina certísima para tanto mal era el beber mucho y el gozar y andar cantando de paseo y divirtiéndose y satisfacer el apetito con todo aquello que se pudiese y reírse y burlarse de todo lo que sucediese y tal como lo decían lo ponían en obra como podían yendo de día y de noche hora a esta taberna hora a la otra viviendo inmoderadamente y sin medida mucho más, haciendo en los demás casos solamente las cosas que entendían que les servían de gusto o placer. Todo lo cual podían hacer fácilmente porque todo el mundo, como quien no va a seguir viviendo, había abandonado sus cosas tanto como a sí mismo, por lo que las más de las casas, y habían hecho comunes y así las usaba el extraño si se le ocurría como las habría usado el propio dueño y con todo este comportamiento de fieras huían de los enfermos cuanto podían y en tan gran aflicción y miseria de nuestra ciudad estaba la reverenda autoridad de las leyes y de las divinas como de las humanas toda caída y deshecha por sus ministros y ejecutores que, como los otros hombres, estaban enfermos o muertos o se habían quedado tan carentes de servidores que no podían hacer oficio alguno. Por lo cual, le era lícito a todo el mundo hacer lo que le pudiese. Muchos otros observaban, entre las dos dichas más arriba, una vía intermedia ni restringiéndose en las viandas como los primeros, ni alargándose en el beber y en los otros libertinajes tanto como los segundos, sino suficientemente, según su apetito, usando de las cosas y sin encerrarse, saliendo a pasear, llevando en las manos flores, hierbas, odoríferas o diversas clases de especias. Que se llevaban a la nariz con frecuencia por estimar que era óptima cosa conformar el cerebro con tales olores contra el aire impregnado, todo el hedor de los cuerpos muertos y cargados y hediondo por la enfermedad y las medicinas. Algunos eran de sentimientos más crueles, como si por ventura fuese más seguro, diciendo que ninguna medicina era mejor ni tan buena contra la peste que huir de ella. Y movidos por este argumento, no cuidando de nada sino de sí mismos, muchos hombres y mujeres abandonaron la propia ciudad, las propias casas, sus posesiones y sus parientes y sus cosas y buscaron las ajenas o al menos el campo, como si la ira de Dios no fuese a seguirles para castigar la iniquidad de los hombres con aquella peste y solamente fuese a oprimir a aquellos que se encontrasen dentro de los muros de su ciudad como avisando de que ninguna persona debía quedar en ella y ser llegada su última hora y aunque estos que opinaban de diversas maneras no murieron todos no por ello todos se salvaban sino que enfermándose muchos en cada una de ellas y en distintos lugares habiendo dado ellos mismos ejemplo cuando estaban sanos a los que sanos quedaban abandonados por todos languidecían ahora y no digamos ya que un ciudadano esquivase al otro y que casi ningún vecino tuviese cuidado del otro y que los parientes rara veces o nunca se visitasen. Y de lejos, con tanto espanto, habían entrado en esta tribulación en el pecho de los hombres y de las mujeres. Que un hermano abandonaba al otro, y el tío al sobrino, y la hermana al hermano, y muchas veces la mujer a su marido. Y lo que mayor cosa es, y casi increíble, los padres y las madres a sus hijos, como si no fuesen suyos, evitaban visitar y atender. Por lo que quienes se enfermaban, que eran una multitud inestimable, tanto hombres como mujeres, ningún otro auxilio les quedaba que o la caridad de los amigos o de los que había pocos, o la avaricia de los criados que por gruesos salarios y abusivos contratos servían, aunque con todo ello no se encontrasen mucho y los que se encontraban fuesen hombres y mujeres de tosco ingenio y además no acostumbrados a tal servicio, que casi no servían para otra cosa que para llevar a los enfermos algunas cosas que pudiesen o mirarlos cuando morían, y sirviendo en tal servicio se perdían ellos muchas veces con lo ganado. Y de este ser abandonados a los enfermos por los vecinos, los parientes y los amigos, y de haber escasez de sirvientes, se siguió una costumbre no oída antes, que a ninguna mujer, por bella, gallarda o noble que fuera, si enfermaba, le importaba tener a su servicio a un hombre, como fuese, joven o no, ni mostrarle sin ninguna vergüenza todas las partes de su cuerpo, no de otra manera que hubiese hecho otra mujer, que si se lo pedía la necesidad de su enfermedad, lo que en ellas que se curaron fue razón de honestidad menor en el tiempo que sucedió. Y además, se siguió de ello la muerte de muchos que, por ventura, si hubieran sido ayudados, se habrían salvado. De los que, entre el defecto de los necesarios servicios que los enfermos no podían tener y por la fuerza de la peste, era tanta en la ciudad que la multitud de los que de día y de noche morían, que causaba escupor oírlo, cuanto más mirarlo por lo cual, casi por necesidad, cosas contrarias a las primeras costumbres de los ciudadanos nacieron entre quienes quedaban vivos. Era costumbre, así como ahora vemos hacer, que las mujeres parientes y vecinas se reuniesen en las casas del muerto y allí, con aquellas que más le tocaba, lloraban; y por otra parte, delante de la casa del muerto con sus parientes se reunían sus vecinos y muchos otros ciudadanos según la calidad del muerto. Allí venía el clero y él en hombros de sus iguales con el fumenar pompa de cera y cantos a la iglesia elegida por él antes de la muerte era llevado. Las cuales cosas, luego que empezaron a subir la ferocidad de la peste, o en todo o en su mayor parte cesaron casi y otras nuevas sobrevivieron en su lugar, por lo que no solamente sin tener muchas mujeres alrededor se morían las gentes, sino que eran muchos los que de esta vida pasaban a la otra sin testigos, y poquísimos eran aquellos a quienes los piadosos llantos y las amargas lágrimas de sus parientes fuesen concedidas sino que en lugar de ellas eran por lo más acostumbradas las risas y las agudezas el festejar en compañía, la cual con costumbre las mujeres, en gran parte propuesta la femenina piedad a su salud. Habían aprendido óptimamente y eran raros aquellos cuerpos que fuesen por más de 10 o 12 de sus vecinos acompañados a la iglesia a los cuales no llevaban sobre los hombros los honrados o amados ciudadanos, sino que una especie de sepultureros salidos de la gente baja que se hacían llamar faquines y hacían este servicio a sueldo poniéndose bajo el ataúd y llevándolo con presurosos pasos, no a aquella iglesia que hubiese antes de la muerte dispuesto sino a la más cercana, la mayoría de veces lo llevaban detrás de cuatro o seis clérigos con pocas luces y a veces ninguna. los que con ayuda de dichos maquines, sin cansarse en un oficio demasiado largo y solemne, en cualquier sepultura desocupada encontrada primero lo metían. De la gente baja y tal vez de la mediana el espectáculo estaba lleno de mucha mayor miseria, porque estos, o por la esperanza o la pobreza detenidos, la mayoría en sus casas, quedándose en sus barrios, enfermaban a millares por día, y no siendo ni servidos ni ayudados por nadie, sin redención alguna morían todos, y bastantes acababan en la vía pública de día o de noche, y muchos se morían en sus casas antes con el hedor corrompido de sus cuerpos que de otra manera hacían sentir a los vecinos que estaban muertos, y entre estos y los otros que por toda parte morían una muchedumbre. Era sobre todo observada una costumbre por los vecinos, movidos no menos por el temor de que la corrupción de los muertos no los ofendiese que por el amor que tuvieran a los finados, ellos, o por sí mismos, o con ayuda de algunos acarreadores, cuanto podían tenerla, sacaban de sus casas los cuerpos de los ya finados y los ponían delante de sus puertas, donde especialmente por la mañana hubieran podido ver un sinnúmero de ellos quien se hubiese paseado por allí. Y allí hacían venir los ataúdes, y hubo tales a quienes por defecto de ellos pusieron sobre alguna tabla. Tampoco fue un solo ataúd el que se llevó juntas a dos o tres personas, ni sucedió una vez sola, sino que se habían podido contar bastantes de los que la mujer y el marido, los dos o tres hermanos, o el padre y el hijo, o así sucesivamente, contuvieron. Y muchas veces sucedió que andando los curas con una cruz a por alguno, se pusieron tres o cuatro ataúdes llevados por acarreadores detrás de ella, y donde los curas creían tener un muerto para sepultar, tenían seis u ocho o tal vez más. Tampoco eran estos con lágrimas o luces o compañía honrados, sino que la cosa había llegado a tanto que no de otra manera se cuidaba de los hombres que morían que se cuidarían ahora de las cabras por lo que apareció a Asaz manifiestamente que aquello en el curso natural de las cosas no había podido con pequeños y raros daños mostrar a los sabios que se debía soportar con paciencia lo que hacía la grandeza de los males, aún con los simples, desaprensivos y despreocupados. A la gran multitud de muertos, mostrada que a todas las iglesias, todos los días y casi todas las horas, era conducida, no bastando la tierra sagrada a las sepulturas, y máxime queriendo dar a cada uno un lugar propio según la antigua costumbre se hacían por los cementerios de la iglesia, después que todas las partes estaban llenas, poses grandísimas en las que se ponían a centenares a los que llegaban y en aquellas estivas como se ponen las mercancías de las naves en capas apretadas, con poca tierra se recubrían hasta que se llegaba a ras de suelo. Y no por ir buscando por la ciudad todos los detalles de nuestras pasadas miserias en ellas sucedidas digo que con un tiempo tan enemigo que corrió esta no por ello se ahorró algo al campo circundante en el cual dejando los burgos que eran semejantes en su pequeñez a la ciudad por las aldeas esparcidas por él y los campos, los labradores míseros y pobres y sus familias sin trabajo de médico ni ayuda de servidores por las calles y por los collados y por las casas de día o de noche indiferentemente no como hombres sino como bestias morían por lo cual estos disolutas sus costumbres como las de los ciudadanos no se ocupaban de ninguna de sus cosas o haciendas y todos como si esperasen ver venir la muerte en el mismo día, se esforzaban con todo su ingenio no en ayudar a los futuros frutos de los animales y de la tierra y de sus pasados trabajos, sino en consumir los que tenían a mano. Por lo que los bueyes, los asnos, las ovejas, las cabras, los cerdos, los pollos y hasta los mismos perros fidelismos al hombre, sucedió que fueron expulsados de las primeras casas y por los campos donde las cosechas estaban abandonadas sin ser no ya recogidas sino ni siquiera cegadas iban como más les placía y muchos como racionales después que habían plastado bien durante el día por la noche se volvían saciados a sus casas sin ninguna guía de pastor. ¿Qué más puede decirse dejando el campo y volviendo a la ciudad? Sino que tanta y tal fue la crueldad del cielo y tal vez en parte la de los hombres que entre la fuerza de la pestífera enfermedad y no sé por ser muchos enfermos, mal servidos o abandonados en su necesidad por el miedo, que tenían los sanos a más de 100.000 criaturas humanas entre marzo y julio siguiente. Se tiene por cierto que dentro de los muros de Florencia les fue arrebatada la vida, que tal vez antes del accidente mortífero no se había estimado haber dentro de tantas. ¡Oh! ¡Cuántos grandes palacios, cuántas bellas casas! ¿Cuántas nobles moradas llenas por dentro de gentes y señores y de damas quedaron vacías hasta el menor infante? ¡Oh! ¿Cuántos memorables linajes, cuántas amplísimas herencias, cuántas famosas riquezas se vieron quedar sin sucesor legítimo? ¿Cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes yagardos, llaga a quienes no otros de galeón Hipócritas, Hipócrates o Esculapio, hubiesen juzgado sanísimos, desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos y llegada la tarde cenaron con sus antepasados en el otro mundo. A mí mismo me disgusta andar revolviéndome tanto entre tantas miserias, por lo que, queriendo dejar aquella parte de las que convenientemente puedo evitar digo que estando en estos términos nuestra ciudad de habitantes casi vacía sucedió así como yo después oí a una persona digna de fe que en la venerable iglesia de Santa María la Nueva un martes de mañana no habiendo casi ninguna otra persona oídos divinos oficios en hábitos de duelo. Como pedían semejantes tiempos, se encontraron siete mujeres jóvenes, todas entre sí unidas o por amistad o por vecindad o por parentesco, de las cuales ninguna había pasado el vigésimo año ni era la menor de 18, discretas todas y de sangre noble y hermosa de figura y adornadas con ropa y gallarda sus nombres diría yo debidamente si una justa razón no me impidiese hacerlo que es que no quiero que por las cosas contadas de ellas que se siguen y por lo escuchado ninguna pueda avergonzarse con el tiempo por venir estando hoy un tanto restringidas las leyes del placer que entonces por las razones antes dichas eran no ya para su edad, sino para otra mucho más madura, amplísima. Ni tampoco dar materia a los envidiosos, prestos a mancillar toda vida loable, de disminuir en ningún modo la honestidad de las valerosas mujeres en conversaciones desconsideradas. Pero, sin embargo, para que aquello que cada una dijese se pueda comprender pronto, sin confusión, con nombres convenientes a la calidad de cada una, o en todo o en parte, entiendo llamarlas, de las cuales la primera y la que era la de más edad llamaremos Pampinea, y la segunda Fiameta, Filomena, a la tercera y a la cuarta Emilia. Y después, Laureta, le iremos a la quinta, a la sexta, Leifile y a la última, no sin razón, la llamaremos Elisa. Las cuales, no ya movidas por algún propósito, sino por el acoso, se reunieron en una de las partes de la iglesia, como dispuestas a sentarse en corro, y luego de muchos suspiros, dejando de rezar. Padres nuestros comenzaron a discurrir sobre la condición de los tiempos, muchas y variadas cosas, y luego de algún espacio, callando las demás, y así empezó a hablar Pampinea. Vosotras podéis, queridas señoras, tanto como yo haber oído muchas veces que nadie ofende quien honestamente hace uso de su derecho, natural derecho es lo que todos los que nacen ayudar a conservar y defender su propia vida tanto cuanto pueden y concederme esto puesto que alguna vez ya ha sucedido que por conservarla se hayan matado hombres sin ninguna culpa y si esto les concede las leyes a cuya solicitud está el buen vivir de todos los mortales Juan mayormente es honesto que sin ofender a nadie nosotras y cualquier otro tomemos remedio que podamos para la conservación de nuestra vida, siempre me pongo a considerar nuestras acciones de esta mañana y de las ya pasadas y pienso cuántos y cuáles son nuestros pensamientos y comprendo y vosotras de igual modo lo podéis comprender, que cada una de nosotras tema por sí mismas y no me maravillo por ello, sino que me maravillo de lo sucediéndonos a todas Tener sentimientos de mujer. No tomamos alguna compensación de aquello que un, fundadamente tenemos. Estamos viviendo aquí, a mi parecer, no de otro modo si quisiéramos. Y debiésemos ser testigos de cuántos cuerpos muertos se llevan a la sepultura. O debiésemos escuchar si los frágiles de aquí dentro el número de los cuales casi ha llegado a cero, cantan sus oficios a las horas debidas o mostrar a cualquiera que aparezca por nuestros hábitos la calidad y la cantidad de nuestras miserias. Y si salimos de aquí, o vemos cuerpos muertos o enfermos llevados por las calles, o vemos aquellos a quienes por sus delitos la autoridad de las públicas leyes condenó al exilio, encarneciéndolas, porque oyeron que los ejecutores estaban muertos o enfermos y con descompensado impetu recorrieron la ciudad o las heces de nuestra ciudad enardecidas con nuestra sangre llamarse faquines y ultraje nuestro andar cabalgando y discurriendo por todas partes acusándonos de nuestros males con deshonestas canciones y no otra cosa oímos sino los tales son muertos y los otros tales están muriéndose Y si hubiera quien pudiese hacerlo, por todas partes oiríamos dolorosos llantos Y si a nuestras casas volvemos, no sé si a vosotros como a mí os sucede Yo, de mucha familia, no encontrando otra persona en ella que a mi criada empobrezco y siento que me guisan los cabellos Me parece donde quiera que voy o me quedo ver la sombra de todos los que han fallecido y no con aquellos rostros que salían sino con un aspecto horrible no sé en dónde extrañamente adquirido espantarme por lo cual aquí y fuera de aquí y en casa me siento mal y tanto más ahora cuando me parece que no hay persona que aún tenga pulso y lugar donde ir como no tenemos nosotras que se haya quedado aquí salvo nosotras y he oído y visto muchas veces que si algunos quedan, aquellos sin ser distinción alguna entre las cosas honestas y las que no lo son, son con lo que el apetito se lo pida y solos y acompañados de día y de noche hacen lo que mejor se les ofrece, y no solo las personas libres, sino también las encerradas en monasterios, persuadiéndose de que les conviene aquello que en los otros no desdicen rota las leyes de la obediencia, se dan a deleites carnales, de tal guisa pensando salvarse, y se han hecho lascivas y disolutas. Y así es, como manifiestamente se ve. ¿Qué hacemos aquí nosotras? ¿Qué esperamos? ¿Qué soñamos? ¿Por qué somos más perezosas y lentas que nuestra salvación, que todos los demás ciudadanos? ¿Nos estamos reputando de menor valor que todos los demás? O creemos que la vida está atada con cadenas más fuertes a nuestro cuerpo que la de otros y así no debemos pensar que nada tenga fuerza para ofenderla. Estamos equivocadas, nos engañamos. ¿Qué brutalidad es la nuestra si lo creemos así? ¿Cuántas veces queramos recordar cuántos y cuáles han sido los jóvenes y las mujeres convencidos por esta cruel pestilencia? Tendremos una demostración clarísima y por ello al fin de que por repugnancia o presunción nos no caigamos en aquello de lo que por ventura queriéndolo podremos escapar en algún modo. No sé si os parecerá a vosotras por lo que a mí me parece. Yo juzgaría óptimamente que tal como estamos y así como muchos han hecho antes que nosotras hacen saliéndose de esta tierra y huyendo como de la muerte los deshonestos ejemplos ajenos, honestamente fuésemos a estar en nuestras villas campestres, en todas abundamos, y aquí y allí, aquella fiesta, aquella alegría y aquel placer que pudiésemos sin traspasar en ningún punto límite de lo razonable, lo tomásemos allí se oye cantar los pajarillos se ve verdear los collados y las llanuras y los campos llenos de mieses ondear no de otro modo que el mar y las muchas clases de árboles y el cielo más abiertamente, el cual, por muy enojado que esté, no por ello nos niega sus bellezas eternas, que mucho más bellas son de admirar que los muros vacíos de nuestra ciudad, y es allí a más de esto es aire más fresco de las cosas que son necesarias a la vida en estos tiempos hay más abundancia y es menor el número de las enojosas porque allí aunque también mueran labradores como aquí los ciudadanos el disgusto es tanto menor cuanto más raras son las casas y los habitantes que en la ciudad aquí por otra parte si veo bien no abandonamos a nadie antes podemos con verdad decir que fuimos abandonadas porque los nuestros o murieron o huyeron de la muerte. Como si no fuésemos suyas nos han dejado en tanta aflicción. Ningún reproche puede hacerse por consiguiente a seguir tal consejo. Mientras que el dolor y el disgusto y tal vez la muerte podrían acaecernos, acaecernos y no lo seguimos. Y por ello, si os parece tomando nuestras criadas y haciéndonos seguidos de las casas oportunas, hoy en este sitio y mañana en aquel, la alegría y la fiesta que en estos tiempos se pueda, creo que estará bien que gocemos y que permanezcamos en esta guisa hasta que veamos si primero la muerte no nos alcanza. Que fin reserva el cielo a estas cosas. Y recordad que no desdice que nosotras íbamos honestamente cuando gran parte de otros deshonestamente se quedan. Habiendo escuchado a Pimpinea, las otras mujeres no solamente alabaron su razonamiento, sino que, deseosas de seguirlo, habían ya entre sí empezado a considerar el modo de llevarlo a cabo, como si al levantarse de donde estaban sentadas, inmediatamente debieran ponerse en camino. Pero Filomena, que era discretísima dijo señoras por muy óptimamente dicho que haya estado el razonamiento de Pimpinea no por ello es cosa de correr a hacerlo así como parece que queréis os recuerdo que somos todas mujeres y no hay ninguna tan moza que no pueda conocer bien cómo se saben gobernar las mujeres juntas y sin la providencia de algún hombre somos volubles alborotadoras, suspicaces, pusilánimes, miedosas, cosas por las que mucho dudo que, si no tomamos otra guía más que la nuestra, no se disuelva esta compañía mucho antes con menos honor para nosotras de lo que sería el menester. Y por ello, bueno es tomar providencias antes de empezar. Dijo entonces Elisa. En verdad, los hombres son cabeza de la mujer, y sin su dirección raras veces llega alguna de nuestras obras a fin loable. Pero, ¿cómo podemos encontrar esos hombres? Todas sabemos que los de los nuestros están la mayoría muertos, y los otros que viven se han quedado uno aquí, otro allá, en la distancia compañía, sin que sepamos dónde, huyéndole a aquello que a nosotras queremos huir. Y el admitir a extraños no sería conveniente, por lo que si queremos correr tal la salud, nos conviene encontrar el modo de organizarnos de tal manera que de aquello en lo que queremos encontrar deleite y reposo, no se siga disgusto y escándalo. Mientras entre las mujeres andaban estos razonamientos, he aquí que entran en la iglesia tres jóvenes, que no eran tanto que no fuese de menos de 25 años la edad del más joven, ni la calidad y perversidad de los tiempos, ni la pérdida de amigos y de parientes, ni el temor por sí mismos, había podido solo extinguir el amor en ellos, sino ni aún enfriarlos, de los cuales uno era llamado Pánfilo y Filostrato, y el segundo el segundo y el último Dineo Dioneo. todos afables y corteses y andaban buscando como su mayor consuelo en tanta perturbación de cosas ver a sus damas las cuales estaban las tres por ventura entre las ya dichas siete y de las demás eran parientes de alguno de ellos pero primero llegaron ellos a los ojos de estas que estas fueron vistas por ellos por lo que Pampinea entonces, sonriéndose, empezó. He aquí que la fortuna es favorable a nuestros comienzos y nos ha puesto delante a estos jóvenes discretos y valerosos, que nos harán con gusto de guías y servidores si no dejamos de tomarles para este oficio. Neifile, entonces, que toda se había sonrojado de vergüenza porque era una de las amadas por los jóvenes, dijo. Pampinea, por Dios, mira lo que dices. Reconozco abiertamente que nada más que cosas buenas pueden decirse de cualquiera de ellos y los creo capaces de muchas mayores cosas de las que son necesarias para estas. y, semejantemente, creo que puedan ofrecer una buena y honesta compañía, no solamente a nosotras, sino a otras mucho más hermosas y estimadas de lo que nosotras somos. Pero, como es cosa manifiesta, que están enamorados de alguna de las que aquí están. Temo que se siga difamación y reproches, sin nuestra culpa o la suya, si los llevamos con nosotras. Dijo entonces Filomena: Eso poca monta. Allá donde yo honestamente viva y no me remuerda de nada la conciencia, hable quien quiera en contra. Dios y la verdad tomarán por mí las armas. Pues, si estuviesen dispuestos a venir, podríamos decir en verdad, como Pampinea dijo, que la fortuna es favorable a nuestra partida. Las demás, oyendo a estas hablar así, no solamente se callaron, sino que con sentimiento concorde, dijeron todas que fuesen llamados y se les dijese su intención, y se les rogase que quisieran tenerlas compañía en el dicho viaje, por lo que, sin más palabras, poniéndose en pie Pampinea, que por consanguinidad era pariente de uno de ellos, se dirigió hacia ellos que estaban parados mirándolas, y saludándolos con alegre gesto, les hizo manifiesta su intención, y les rogó en nombre de todas que con puro y fraternal ánimo se quisiesen disponer a tenerlas compañía. Los jóvenes creyeron primero que se burlaba, pero después vieron que la dama hablaba en serio, declararon alegremente que estaban prontos y sin poner dilación al asunto a fin de que partiesen, dieron órdenes de lo que había que hacer para disponer la partida y ordenadamente haciendo aparejar todas las cosas oportunas y mandadas ya a donde ellos querían ir la mañana siguiente, esto es el miércoles aclarecer el día. Las mujeres con algunas de sus criadas y los tres jóvenes con tres de sus sirvientes salieron de la ciudad, se pusieron en camino y no más de dos pequeñas millas se habían alejado de ella cuando llegaron al lugar primeramente decidido. Estaba tal lugar sobre una pequeña montaña, por todas partes alejado algo de nuestros caminos, con diversos arbustos y plantas, todas pobladas de verde, frondas, agradable de mirar. En su clima había una villa con grande y hermoso patio en medio, y con galerías y con salas y con alcobas todas ellas, bellísimas y adornadas con alegres pinturas dignas de ser miradas, con prandecillos en torno y con jardines maravillosos y con pozos de agua fresquísima y con bodegas llenas de preciosos vinos, cosa más apropiada para los bebedores consumados que para las sobrias y honradas mujeres, la cual bien barrida y con las alcobas y las camas hechas llena de cuantas flores se podía tener en la estación y alfombrada con esparcias ramas de juncos, halló la compañía que llegaba, con no poco placer de su parte y al reunirse por primera vez, dijo Dioneo, que más que ningún otro joven era agradable y lleno de agudeza. Señoras, vuestra discreción más que nuestra previsión nos ha guiado aquí. Yo no sé qué es lo que intentáis hacer de vuestros pensamientos. Los míos los dejaré yo dentro de las puertas de la ciudad cuando con vosotras hace poco me salí de ellas. Y por ello, o vosotras os disponéis a solazarlos, ¿Y a reír y a cantar conmigo, tanto, digo, como conviene a vuestra dignidad? ¿O me dais licencia para que a por mis pensamientos retorne y me quede en aquella ciudad atribulada? A lo que Pimpinea, no de otro modo que si semejantemente hubiese arrojado de sí todos los suyos, contestó alegremente. Guioneo, óptimamente hablas. Hemos de vivir festivamente, pues no otra cosa de las tristezas nos han hecho huir. Pero, como las cosas que no tienen orden, no pueden durar largamente. Yo me fui la iniciadora de los rozamientos por lo que se ha formado esta buena compañía, pensando en la continuación de nuestra alegría. Estimo que es necesidad elegir entre nosotros a alguno como más principal a quien honremos y obedezcamos como a mayor todos cuyos pensamientos se dirijan por el ciudadano de hacernos vivir alegremente. Y para que todos prueben el peso de las preocupaciones, junto con el placer de la autoridad y por consiguiente llevado de una parte a la otra, no pueda quien no lo prueba sentir envidia alguna. Digo que a cada uno por un día se le atribuya el peso y con él en olor. Y quien sea el primero de nosotros, se deba a la lección de todos. Los que les sucedan al acercarse la hora del crepúsculo, sean aquel o aquella que plazca a quien aquel día haya tenido tal señorío y este tal, según su arbitrario, durante el tiempo de su señorío, del cual y en el modo que hayamos de vivir, ordene y disponga. Estas palabras agrandaron alegremente y una voz la eligieron por reina del primer día y Filomena corriendo prestamente hacia el laurel porque muchas veces había oído hablar de cuán grande honor sus frondas eran dignas y cuán digno honor hacían que a quien era con ellas meritoriamente coronado. Cogiendo algunas ramas hizo una guirnalda honrosa y en arreglada, que poniéndose en la cabeza, fue, mientras duró aquella compañía, manifiesto signo a todos los demás del real señorío y preeminencia. Pampinea, hecha reina, mandó que todos callasen, habiendo hecho ya llamar allí a los servidores de los tres jóvenes y a sus cradas, y callando a todos, dijo, para dar primero ejemplo a todos vosotros, para que procediendo de bien en mejor, nuestra compañía con orden y placer y sin ningún deshonor viva y dure como lo, cuanto lo deseemos. Nombro primeramente a Parmeno, criado de Dioneo, mi senescal, y a él encomiendo el cuidado y la solicitud por toda nuestra familia y lo que pertenece al servicio de la sala Sirisco criado de Pánfilo quiero que sea administrador y tesorero y que siga las órdenes de Parmeno. Tindaro al servicio de Filostrato y de los otros dos que se ocupe de sus alcobas cuando los otros ocupados en sus oficios no pueden ocuparse Misia, mi criada y Lysiska, de Filomena estarán continuamente en la cocina y aparejarán diligentemente las viandas que por parmeno les sean ordenadas. Quimera de Laureta y Estratila de fiameta queremos que estén pendientes del gobierno, de las alcobas de las damas y de la limpieza de los lugares donde estemos. Y a todos en general, por cuanto estimen nuestra gracia y queremos y les ordenamos que se guarden donde quiera que vayan y donde quiera que vuelvan. Cualquier cosa que sea lo que oigan o vean, de traer de fuera ninguna noticia que no sea alegre. Y dadas sumariamente estas órdenes que fueron de todos encomidadas, enderezándose alegres en pie, dijo. Aquí hay jardines, aquí hay prados, aquí hay otros lugares muy deleitosos, por los cuales vaya cada uno a su gusto solanzándose. Y al oír el toque de tercia, todos estén aquí para comer con la fresca. Despedida, pues, por la reciente reina, la alegre compañía, los jóvenes junto con las bellas mujeres, hablando de cosas agradables con lento paso se fueron por un jardín haciéndose bellas guirnaldas de varias frondas y cantando amorosamente y luego de haberse demorado así cuanto espacio les había sido concedido por la reina vueltos a casa encontraron a que Parmeno había dado diligentemente principio a su oficio por lo que al entrar en una sala de la planta baja, allí vieron las mesas puestas con manteles blanquísimos y con vasos que parecían de plata, y todas las cosas cubiertas de flores y de ramas de iniesta, por lo que dada el agua a las manos, como gustó la a la reina, según el juicio de Parmeno, todos fueron a sentarse. Las viandas delicadamente hechas llegaron y fueron aprestadas Vinos finísimos y sin más, en silencio los tres servidores sirvieron la mesa. Alegrados todos por estas cosas, que eran bellas y ordenadas, con placentero ingenio y con fiesta comieron. Y levantadas las mesas como sucedía que todas las damas sabían bailar las danzas de caracola y también los jóvenes y parte de ellos tocar y cantar óptimamente, mandó la reina que viniesen los instrumentos. Y por su mandato, Dioneo tomó un laur y Fiameta una viola, comenzando a tocar suavemente una danza. Por lo que la reina, con las otras danzas, cogiéndose de la mano en corro con los jóvenes con lento paso, mandados a comer los sirvientes, empezaron una carola y cuando la terminaron a cantar canciones amables y alegres, y de este modo estuvieron tanto tiempo que la reina le pareció que debían ir a dormir, por lo que dando todas las licencias, los tres jóvenes a sus alcobas separadas de las tres mujeres se fueron, las cuales con las camas bien hechas y tan llenas de flores como la sala encontraron, y semejantemente las suyas, las damas, por lo que desnudándose se fueron a reposar no hacía mucho que había sonado Nona cuando la reina levantándose hizo levantar a las demás y de igual modo a los jóvenes afirmando que era nocivo dormir demasiado de día y así se fueron a un pradecillo en que la hierba era verde y alta y el sol no podía entrar por ninguna parte y allí, donde se sentían suave vientecillo, todos se sentaron en corro sobre la verde hierba, así como la reina quiso. Y ella les dijo, como veis, el sol está alto, y el calor es grande, y nada se oye sino las cigarras arriba de los olivos, por lo que ir ahora a cualquier lugar sería sin duda necedad, y aquí es bueno y fresco estar, y hay, como veas tableros y piezas de ajedrez, y cada uno puede, según lo que su ánimo le dé más placer, encontrar deleite, pero si en esto se siguiera mi parecer, no jugando, en lo que encontrar el ánimo de una de las partes ha de turbarse sin demasiado placer o la otra, quien está mirando, sino no velando, con lo que, hablando uno, toda la compañía que le escucha toma deleite. Pasaríamos esta caliente parte del día. Cuando terminaseis, cada uno de contar una historia, el sol habría declinado y disminuido el calor, y podríamos, a donde más gusto nos diera ir, a entretenernos, y por ello, si esto que os he dicho os place, ya que estoy dispuesta a seguir vuestro gusto, hagámoslo. Y si no os fluyese, haga cada uno lo que más le guste hasta la hora de vísperas. Las mujeres por igual y todos los hombres alabaron el novelar. Entonces, dijo la reina, si ello os place por esta primera jornada, quiero que cada uno hable de lo que más le guste. Y vuelva a Pánfilo que se sentaba a su derecha, amablemente le dijo que con una de sus historias diese principio a las demás. Y Pánfilo, oído el mandato, prestamente y siendo escuchado por otros, empezó así. Música